0: e graça para fazer com um o fruto do seu de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedente por mim. Vamos começar a nossa meditação recordando uma cena do Evangelho, que com certeza já meditamos muitas outras vezes, que é daqueles dois discípulos de Emaús. Fala o Evangelho, né? No, no final do Evangelho de São Lucas, diz, nesse mesmo dia, que era o primeiro da semana, o dia próprio da ressurreição do Senhor, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. 60 estádios, essa distância, até esse modo de falar né, em estádios, era o, o, o tamanho, né, o perímetro, digamos assim, de uma pista circular né, oval de corrida da época lá dos, dos romanos, dos gregos, e que, e que era 180 e poucos quilômetros, parece esse estádio, metros, perdão, que o total de 10, 11 quilômetros a distância até Emmaus parece que não tem muito a ver, daí, né? ficar falando da distância de Jerusalém até Imaús, mas é que também a expressão estádio, essa distância, também espiritualmente pode ter um sentido de um caminhar para Deus. Nós também temos que correr, uma corrida até Deus. Lembra que São Paulo fala, né? os que tocam, os que correm no estádio, todos querem ganhar o primeiro prêmio. Então, eu, falei, eu, eu corro para alcançar esse prêmio. E é o que nós devemos querer também, correr, nos apressar para ganhar o prêmio do céu da vida junto com Deus. Mas, ao longo da descrição da história dessa, dessa desse encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos, nós vamos ver que se pode encontrar Deus no céu, mas também aqui na terra, já, né? pela presença real de Jesus na Eucaristia. É sobre isso que vamos falar, esse é o tema da nossa meditação, né? sobre a Eucaristia. Mas vamos lendo falam que iam falando, os dois discípulos, né, um com o outro, de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Também essa outra frase pode já nos ajudar né, a começar a fazer a nossa oração. Fala, Jesus, você está aqui comigo, também presente no Sacrário, você está na Eucaristia, você caminha comigo. Essa esses, esses estádios que a gente tem que percorrer até chegar ao Senhor, não são um caminho sozinho. Cristo anda conosco, apesar de que, às vezes, os nossos olhos estão fechados também e nós não vemos. Perdão, meu Deus, perdão, Jesus, por todas as vezes que eu não te vejo do meu lado, que você caminha junto comigo e eu parece que não dou bola, que não dou atenção, tô achando que estou caminhando sozinho rumo ao céu. Pensemos nisso, né? meditemos na verdade da presença real de Jesus junto de nós aqui no Sacrário e que, por estar em outra, em outra forma, na forma de pão, o pão eucarístico, Jesus consagrado na hóstia, nós, às vezes, não vemos, nos esquecemos no dia-a-dia -dia de que temos a sua presença. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles mas seus olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes, então, de que estais falando pelo caminho e por que estáis tristes? Então, Jesus puxa o diálogo né, com esses dois discípulos, assim como quer conversar conosco agora na nossa oração. Um deles, chamado Cléofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Então, essa frase do, do Cléofas aqui é meio vergonhosa, né? porque Jesus era o único que sabia mesmo o que tinha acontecido, né? ele que viveu em primeira pessoa a paixão, morte e ressurreição sua, e o Cléofas e o outro discípulo achavam que eles sabiam mais do que Jesus. Assim, você não sabe o que está acontecendo. E até isso, espiritualmente, essa frase acontece na nossa vida. Né? Parece que Jesus também por fora das coisas que estão acontecendo conosco. Então, eu falei, Jesus, você não sabe como é que ele é fez minha vida. Você não sabe como tem esse problema, como é uma coisa complicada. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses últimos dias? Você é o único que está por fora. E Jesus ainda, não sei, parece que ele dá mais corda ainda para o coitado do Cleófas se enforcar. Não é porque ele fala: o que foi? E aí ele começa a contar a história de Jesus. Né? a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Ele vai contando que esperavam, esperávamos que fosse ele, o salvador de Israel, mas ele já morreu, faz três dias que foi morto e não deu em nada. E aí mostra também uma grande falta de fé deles, né? porque algumas mulheres que andam conosco foram lá e viram que ele não estava no túmulo no túmulo, e que apareceram uns anjos, falaram que ele ressuscitou. É, mas ele, os apóstolos foram lá, viram que é assim mesmo, mas Jesus mesmo ninguém viu. Então, perdeu. E então Jesus começa a falar com eles, né, dizendo, ó oh, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas todas e assim entrasse na sua glória? Não era necessário que Jesus Padecesse assim, não estava previsto já pelos profetas antigos, né? Isaías, por exemplo, que falava do servo sofredor que salva o povo. E, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Essa é a aula de doutrina, o comentário da escritura que eu queria ter assistido. Não é? Já pensou? Está lá com. E aí Jesus fala assim: ó. deixa eu explicar para você. Não tem o Moisés, fez assim, não sei que explica. Começando por Moisés e passando por todos os profetas, foi explicando tudo o que na Sagrada Escritura dizia a respeito ao Filho do Homem, a Jesus. Imagina estar nessa, nessa aula de doutrina, escutar essas palavras de nosso Senhor. Tanto que eles ficaram maravilhados, né, os discípulos de Amaus. Vão falar lá para frente, depois de ter reconhecido Cristo, vão falar, não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, caminho e nos explicava as Escrituras. Bom, Jesus foi falando isso, depois quando eles se aproximaram de Emaús eles falaram, fica conosco, porque Jesus fez menção de que ia continuar caminhando, e os dois pediram que Jesus ficasse com eles. Fica conosco, mani no bisco. É o que nós pedimos também para Jesus, Senhor, nesse meu caminhar para Deus, para o céu, quando, às vezes, eu estou meio cego. Mane no bisco, fica conosco, Senhor. Não deixa que eu, o dia decline, que se faça noite na minha alma. Fica comigo nos momentos de dificuldade, nos, nos momentos que o caminho é mais duro, mais complexo. E depois, então, entraram com Jesus em casa e, ao partir o pão, e essa expressão, partir o pão, é como eles chamavam a Eucaristia lá no comecinho, nos primeiros séculos do cristianismo. Então, ao partir o pão, seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Então, muitos santos já na história da igreja, ou comentaristas né, da Sagrada Escritura, muitos eles falam que essa cena toda da história dos discípulos de Emaús vendo Jesus ressuscitado, é como que uma imagem da Santa Missa. A primeira parte é Jesus falando a Palavra de Deus e explicando as Escrituras. E a segunda parte reconhece Jesus na fração do pão. Primeiro, liturgia da Palavra, depois liturgia eucarística. E ia ser bom até quando a gente vai à missa, pensar nisso, né? lembrar, de: agora eu estou ouvindo a Palavra de Deus. Não é tudo que eu vou ouvir aqui nas, na primeira leitura, segunda leitura, Salmo, Evangelho, homilia, falar, é a palavra de Deus que está fazendo arder o meu coração. E depois, do ofertório, em diante, toda a liturgia eucarística, é Cristo que realmente se faz presente entre nós. E é o Jesus ressuscitado. Esse Jesus que apareceu para eles, imagina quando parte o pão, abre os olhos e eles falam, é Jesus, Jesus de fato ressuscitou. Então, na Eucaristia, nós temos um encontro real com Jesus ressuscitado. Começamos agora a nossa oração dizendo creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Creio, creio de fato na presença desse Jesus ressuscitado que ressuscitou para nunca mais morrer, que permanece vivo entre nós e está vivo de maneira muito especial na Sagrada Eucaristia. Não é assim como Jesus aparecia e desaparecia depois de, depois de ressuscitado como às vezes né, mesmo nessa cena de, de, de Maus quando reconhecem Jesus, ele desaparece ou às vezes fala estando fechadas as portas por medo dos judeus Jesus se pôs no meio deles né? Jesus aparecia, desaparecia podia atravessar parede com seu corpo glorioso e atravessa né, o, o tempo e o espaço para estar aqui conosco creio firmemente que Jesus ressuscitado vive conosco uma última, acho que foi a última, última escrita, a última carta né, do Papa João Paulo II foi, se chamava precisamente assim, Mani nobis cum domine fica conosco Senhor que é essa frase dos discípulos de Emaús. e ele falava nessa carta sobre precisamente sobre a Eucaristia e ele dizia assim, ó, é significativo que os dois discípulos de Emaús, devidamente preparados pelas palavras do Senhor, o tenham reconhecido quando estavam à mesa através do gesto simples da fração do pão. Uma vez iluminadas as inteligências e rescaldados os corações, os sinais falam. Então, se a gente tem a inteligência iluminada, o coração aquecido pelas palavras do Senhor, nós vamos, através, atrás dos sinais do pão e do vinho, vamos... Conseguir descobrir Jesus. E daí ele dizia assim, o Papa, como sublinhei na encíclica Eclésia de Eucaristia, que era outra encíclica que ele escreveu uns anos antes, muito pouco, nos né? dois ou três anos antes, como sublinhei nessa encíclica, Eclésia de Eucaristia, é importante que nenhuma dimensão deste sacramento fique transcurada. E aí ele vai falar pelo menos três dimensões. Eu queria que a gente pensasse aqui, né, para porque pode ajudar quando a gente vai à missa, por exemplo Pensar, hoje eu vou focar nessa dimensão aqui Que o Papa fala sobre a Eucaristia Agora, hoje eu vou pensar nessa outra Hoje eu vou pensar nessa outra Porque isso ajuda né, que a gente Participe melhor da Santa Comunhão Para que nós vivamos melhor a Santa Missa Então, aí o Papa diz assim Não há dúvida Papa João, São João Paulo II Primeira dimensão Não há dúvida que a dimensão Mais saliente da Eucaristia É a de banquete então um banquete porque era uma a primeira missa o né, que aconteceu de verdade o de fato é a Paixão Morte e a Ressurreição do Senhor na cruz mas ele já antecipou na Sexta-feira Santa ele ia morrer da sua vida por nós mas na sexta, na quinta perdão ele antecipou falou sacramentalmente vocês vão fazer sempre assim fazer isso em memória de mim e por isso então é, e e, perdão, e foi precisamente dentro de uma de um, um banquete dentro da ceia pascal que eles estavam participando. E então Jesus fala, fazia isso em memória de mim. Portanto, cada missa é tem esse, essa dimensão de banquete, de se alimentar do Senhor. O Papa João Paulo II então dizia, a Eucaristia nasceu na noite da quinta-feira santa, no contexto da ceia pascal. Traz por conseguinte, inscrito na sua estrutura, o sentido da comensalidade, Tomai e comei. Tomou em seguida o cálice de, e entregou-lhe, dizendo bebei dele todos. Este aspecto exprime bem a relação de comunhão que Deus quer estabelecer conosco e que nós mesmos devemos fazer crescer uns com os outros. Então, vamos pensar nisso. É Deus que me chama a participar da sua mesa. não é? Então, é, é algo que é muito profundo, mais do que nós podemos imaginar. Deus não é um Deus estranho, que está distante, lá no céu, né? longe, nas estrelas, mas é um Deus que vive conosco e nos convida para comer e beber na sua, na sua mesa. Não é? Até entre nós, quando a gente vai comer junto, quando almoça junto, quando janta junto, bebe o um negócio, a gente fica mais amigo, parece. Né? Pode sentar e conversar sem nada, mas quando está comendo e bebendo, parece que é ganha uma intimidade maior. Então, se nós fazemos isso com Deus, não é para eu ter uma intimidade muito profunda com o Senhor. Tem até uma música de igreja que diz que bom Senhor ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, de olhar, de tocar, etc. É entrar na casa de Deus e partilhar da mesma mesa. Imagina o que é isso. É ganhar uma intimidade nunca antes imaginada com o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E me convida, pelo banquete eucarístico, a entrar dentro da Santíssima Trindade, a ter intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe que um dos quadros que mais gosto, na verdade, é um ícone, é, foi feito há muitos séculos atrás e se chama a Trindade de Rublev ou Rublyov, a pronúncia do... De um russo lá que fez um quadro que tinham falado para ele fazer, acho que eram quatro, sobre a Santíssima Trindade um ícone sobre a Santíssima Trindade e o que ele fez foi pegar uma passagem do livro do Gênesis, capítulo 18 lembra que tem uma cena que aparece um homem que aparece lá para falar com, com Abraão e só que o homem só que o Abraão percebe que aquele homem é um enviado de Deus mas depois em algumas cenas do, do, dessa, dessa da descrição dessa cena parece que são três pessoas que estão falando com o Abraão às vezes parece que é uma só às vezes parece que são três então foi visto muito como uma uma imagem da Santíssima Trindade ao longo da, da interpretação dessa dessa passagem da escritura são os que falam também aqui a Sara vai ter um filho no ano seguinte. E aí, o Abraão percebe que é alguém enviado por Deus, ou três pessoas enviadas por Deus, ou três anjos, é meio confuso. E, então, ele fala, fica aqui que eu vou trazer uma comida para vocês. Então, leva lá a comida para eles comerem e beberem. Então, esse quadro, essa, esse ícone do Rublovo, ele faz, ele representa né, uma mesa com os três anjos. E que, pelo desenho, pelo modo como estão feitos, Dá para perceber, você falou, esse daqui é o Pai, esse é o Filho e esse é o Espírito Santo. Como três pessoas, assim, e dá para fazer muita oração. É que não dá, se tivesse um PowerPoint e uma tela que eu ia projetando, mostrando as coisas. É muito legal. Dá para ter um livro, tem um livro inteiro só sobre esse, esse ícone. que dá para tirar muitas ideias, muita luz para a nossa vida espiritual. Mas uma delas é que a mesa onde eles estão, se você repara bem embaixo, tem um lugarzinho, um quadradinho, que é como que um lugar o lugar para colocar as relíquias dos mártires. Sabe que embaixo do altar tem relíquia de mártir nas igrejas. E lá também é como um lugarzinho, como que dizendo, essa mesa onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesa eucarística. Tá, tem um cálice em cima, também né com o um cordeiro. Você percebe que é tá falando da comunhão, da eucaristia. E pela perspectiva do quadro, você vê os três, assim como se fossem quatro lados de uma mesa, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um de um lado e o outro lado, que está vazio, a gente pode entrar no quadro, parece, né? pela perspectiva, os ângulos que estão. E a gente se sente dentro do quadro, meditando assim, falando, eu tô na mesa eucarística, é uma mesa na qual eu participo de um banquete com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um sonho que eu tenho, mas que acho que nunca vai se realizar, é se alguém falar assim, você pode montar uma capela, um oratório do jeito que você quiser, a gente faz como você quiser. Então, o meu plano ia ser fazer um lugar para celebrar a missa todo dia, que tenha o altar, não assim como era um pópulo, né, diante do povo, mas versus Deus. Ia ser uma, uma capela pequenininha, e que você fica olhando lá para trás e o quadro, no fundo, o retábulo assim, da igreja, da capela, seria a Trindade de Roubleu. Porque aí você está celebrando a missa e dentro da Santíssima Trindade nossa, ia ser meus sonhos, né? acho que não vai acontecer nunca, mas ia ser legal e favorece, ajuda a piedade então o Papa fala que esse é o aspecto mais saliente, mais marcante, mais característico, talvez, da Eucaristia. O aspecto de banquete, e que fala, este aspecto exprime bem a relação de comunhão que Deus quer estabelecer conosco. Deus quer ter intimidade conosco, participando da mesma mesa. E fala, e que nós mesmos devemos fazer crescer uns com os outros. Então é preciso que também essa comunhando como tem outras pessoas que participam desse banquete, eu tenho que estar unido aos meus irmãos e às minhas irmãs que participam comigo na missa. Por isso nós já falamos outras vezes que briga no estacionamento da igreja é a pior coisa que tem. Depois que acabou a missa, acabou a missa, todo mundo comungou um gol bonito, sai lá fora e briga porque um fechou o outro, não sei o que me deixou meu carro preso. A gente entende porque nós somos, somos humanos, mas acabamos de receber Jesus na Eucaristia. Não deveria fortalecer esse vínculo de união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com os meus irmãos e minhas irmãs? Bom, o Papa João Paulo II fala também, todavia, não se pode esquecer que o banquete eucarístico tem também um sentido primária e profundamente sacrificial. É também o sacrifício de Cristo como os antigos sacerdotes lá do Antigo Testamento ofereciam um cordeiro, agora é o cordeiro de Deus que é oferecido em sacrifício para expiação dos nossos pecados. O Papa diz, nele Cristo torna presente para nós o sacrifício atuado uma vez por todas no Gólgota, torna presente, não é só uma lembrança do sacrifício de Cristo, mas, de fato, nós nos encontramos dentro do sacrifício do Nosso Senhor, que está fora do tempo e do espaço. Participando da missa, eu sou levado né, a, essa, a essa outra dimensão, fora do tempo e do espaço, em que Cristo entrega a sua vida por nós. Lembro que o nosso padre dizia que, na Santa Missa, os, res, os relógios deveriam parar? É assim, falei, para tudo, porque eu estou nessa coisa que não tem tempo e não tem espaço. Apesar de acontecer dentro do tempo e do espaço, numa igreja, numa, sobre um altar, mas tem uma dimensão infinita. Embora aí presente, como ressuscitado, ele traz os sinais da sua paixão, da qual cada Santa Missa é memorial, como a liturgia nos recorda com a aclamação depois da consagração. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Então, nós vivemos dentro desse sacrifício de Cristo não é algo do passado tinha um amigo que falou que ele às vezes ele rezava vinha no sacrário e falava por Jesus como eu tenho inveja daqueles primeiros apóstolos e das santas mulheres o que conviveram com ele. eu queria muito ter morado lá na Palestina em Israel há dois mil anos atrás de conhecer e ele falou que rezava sempre isso uma vez ele escutou não sei como que foi que ele escutou e que Jesus falava para mas eu não estou aqui o mesmo Jesus, né, que estava lá dois mil anos atrás, é o Cristo que está aqui conosco. Porque ressuscitando, ele já consegue ultrapassar as barreiras de tempo e de espaço. Então, o sacrifício que nós participamos da missa agora é o mesmo sacrifício de Jesus na cruz. É a atualização, o tornar atual, o mistério pascal. A paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor, a ascensão ao céu. Então, a primeira, a primeira dimensão que o Papa João Paulo II falava era de banquete. A segunda, que ele fala que é o principal, que é o de sacrifício, que Cristo dá vida por nós. Vivemos dentro desse, desse mistério da doação de Cristo, que é o sinal do seu amor. Né? A dimensão sacrificial. E depois, a terceira coisa que ele vai falar é a dimensão escatológica. Dizendo assim, ó, ao mesmo tempo que atualiza o passado, a Eucaristia projeta-nos para o futuro da última vinda de Cristo no final da história. Este aspecto escatológico dá ao sacramento eucarístico um dinamismo cativante que imprime ao caminho cristão o passo da esperança. Então, está vendo, de novo, falando que está fora do tempo e do espaço, porque ele é, torna atual, torna presente aquele primeiro sacrifício do Senhor né? que foi que perdoou nossos pecados há dois mil anos atrás. Mas torna presente também o futuro. É o penhor da vida eterna. Falava o São Tomás de Aquino, que a Eucaristia é penhor, é como que a garantia da vida futura. Que eu vou viver com Deus para sempre no céu. Jesus fala: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O primeiro verbo está no presente, né? Tem já a vida eterna. Não é que tudo bem, vai comungando, aí, que assim daqui a pouco, algum dia você vai chegar lá no céu. É, uma, é algo que nos torna já presente o céu. Tem coisas futuras, né? Eu darei a vida eterna, mas tem já. Né? Perdão, eu, eu, eu ressuscitarei do último dia, mas tem já a vida eterna. Já falamos isso outras vezes, né, em outras meditações. Mas faz pensar essa, como se confunde, né? Em, na Eucaristia essas dimensões de tempo e espaço. Imagina uma pessoa que hoje está participando da missa, se nós participamos da missa hoje, e ela mora sei lá, na, na China, na Arábia, onde for, em qualquer lugar, ela vive comigo agora, está unido a mim porque eu, eu me uno a Cristo e ela se une a Cristo. Em Cristo nós estamos unidos. Isso me falavam quando eu estava lá em Roma, quando me ordenei, porque quando eu fui para lá, sabe, a gente vai estudar lá no colégio romano, então eu me despedi dos meus pais, parentes um monte de amigos aqui então é chato, né? triste despedir assim ficar um, uns anos longe mas sempre tem esperança, de, ah, beleza, depois eu me ordeno e volto para o Brasil mas lá conheci um monte de gente quando me despedi, alguns foram para sempre né? vários já morreram, nunca mais vi né? bom então era duro né, falar tchau para as pessoas sabendo que talvez a gente não se visse mais então alguns falavam então até o dia que a gente vai se encontrar no vale de Josafá que fala que vai o Vale de Josafá, o lugar na Bíblia que fala que vai ser o juízo final, no fim dos tempos, que vai reunir a multidão inteira. A gente só vai se ver lá. Mas alguns falam, não, na missa de cada dia, na Eucaristia, a gente se encontra. Porque o Jesus que está no Brasil é o mesmo Jesus que está em Roma é. e que está em todo lugar. Então, em Cristo, nós nos encontramos. E aí teve um dia uma supernumerária, que é meio como que minha mãe romana, assim, aqui agora consegui encontrar com ela esse ano também, que é demais, né? dessas ídolas, assim, né? tem, tem uns 80 anos, e ela um dia eu estava em casa e chegou uma carta para mim, escrita assim, em papel, fazia tempo, né? sabe, eu não recebia carta em papel, assim, tudo aí, o e-mail, o whatsapp, mas né? chegou uma carta em papel e ela falava assim, estou fazendo o meu retiro, e estou escrevendo dentro do oratório, essa carta, e, ela falou, e eu lembrei daquele negócio que a gente falava que em Jesus a gente está unido, então estou unido a você aqui agora, então, legal de ver presente isso. em Cristo nós estamos sempre unidos. Isso na dimensão espacial. Se a gente pensa na dimensão temporal também, né? uma pessoa que comungou 200 anos atrás, está unida a mim. Uma pessoa que vai comungar e que nem nasceu ainda há 200 anos, está unida a mim. É meio louco né, de pensar isso. Mas, essa é a, isso é a Eucaristia. Antecipa o futuro traz para o presente aquilo que aconteceu no passado e é um banquete com o Senhor. Então, o Papa João Paulo II, terminando a nossa meditação, ele dizia, todas estas dimensões da Eucaristia se encontram num aspecto que mais do que qualquer outro põe à prova a nossa fé. É o mistério da presença real. Jesus, que apareceu realmente para os discípulos, ressuscitado, é o mesmo que está aqui na Eucaristia. Ele apareceu em outra forma. Fala o Evangelho de São Marcos sobre essa aparição de, que Lucas conta de Emmaus, Fala, Jesus apareceu em outra forma para dois discípulos enquanto iam para o seu povoado. Então, Jesus aparece em outra forma, não é a forma humana. Está é na forma de pão com o gosto de pão, com os acidentes, as características de pão. Mas é o próprio Jesus real. O mistério da presença real. Com toda a tradição da Igreja, acreditamos, diz o Papa, que sob as espécies eucarísticas está realmente presente Jesus. Por isso, a fé pede-nos para estarmos diante da Eucaristia com a consciência de que estamos na presença do próprio Cristo. É precisamente a sua presença que dá as outras dimensões de banquete, de memorial da Páscoa, de antecipação escatológica, um sentido, um perdão, um significado que ultrapassa e muito o de puro simbolismo. A Eucaristia é mistério de presença, mediante o qual se realiza de modo excelso a promessa que Jesus fez de ficar conosco até o fim do mundo. Quando Jesus diz isso, né, né, ide por todos os povos, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a observar tudo que eu vos mandei, dá esse mandato de apostolado. Ele fala, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como ele faz, de fato, na Eucaristia. E até essa dimensão apostólica da Eucaristia acontece na cena dos discípulos de Maús. Depois que eles viram Jesus ressuscitado, eles tinham andado 10 ou 11 quilômetros, está chegando a noite já. Vem Jesus ressuscitado e fala que na mesma hora voltaram tudo, caminhando até Jerusalém para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo. Quando eu me encontro, de fato, com Jesus eucarístico e reconheço que Jesus está presente aqui, creio firmemente Jesus na sua presença, isso me torna apóstolo, me faz evangelizar, me faz levar a palavra de Deus para os outros. É mais uma dimensão que podemos pensar da Sagrada Eucaristia. Bom, que essa meditação, essa oração de hoje nos sirva né, para participar cada vez melhor da Santa Missa, para comungar cada vez com mais amor e pedimos isso a nossa Mãe Santa Maria, que está presente né, de um modo misterioso, com Deus no céu e presente, junto de nós, em cada missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim.